0: Sei gegrüßt, lieber Moritz. Servus, Ralf. Wir haben heute ein ganz besonders schönes Thema, nämlich den herannahenden Nationalfeiertag der Republik Österreich am 26. Oktober. Ist das nicht schön? Erhebend. Mein Herz tanzt. Und da fragen manche, ich habe mich auch zu jungen Jahren vor allem gefragt, was genau feiern wir da eigentlich?
1: Ja, das ist eine eine uh, oft gefragte Frage, weil es uh, verschiedene <lacht> Interpretationen dazu gibt oder verschiedene Gerüchte, die durchs, durchs Volk wandern, sagen wir mal so. Die einen sagen, das ist der letzte Soldat, uh, der Österreich verlassen hat. Das ist eigentlich, glaube ich, einer der beliebtesten uh, Gründe, den, der genannt wird. Und uh, manche glauben auch, es wäre vielleicht sogar der Staatsvertrag, der da unterzeichnet worden ist. Aber uh, tatsächlich feiern wir uh, die Beschlussfassung des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität Österreichs.
0: Weil du sagst tatsächlich. Woher wissen wir, dass es das tatsächlich ist? Weil
1: es ein zweites Gesetz gibt, nämlich das Bundesgesetz über den österreichischen Nationalvertrag, glaube ich heißt es, und dieses Gesetz hat sehr selten im österreichischen Rechtsbestand eine Präambel und in dieser Präambel wird darauf Bezug genommen.
0: Das ist nämlich überhaupt schön, dass wir mal da eine Präambel haben. Gerade in unserer doch so nüchternen Rechtsordnung, in unserer bekannt-kelsenianisch-bewusst-positivistisch-nüchtern gehaltenen Verfassung. Und jetzt haben wir da auf einmal ein Gesetz mit einer eigenen Präambel, also einer Vorrede. Magst genau du lesen oder soll Vorrede. ich? Ich bitte dich, dass du jetzt mal was vorliest, wenn du es parat hast. Gerne.
1: Eingedenk der Tatsache, dass Österreich am 26. Hm. Oktober 1955 mit dem Bundesverfassungsgesetz Bundesgesetzblatt Nummer 211, 1955 über die Neutralität Österreichs seinen Willen erklärt hat, für alle Zukunft und unter allen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren und sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen und in eben demselben Bundesverfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität festgelegt hat und in der Einsicht, des damit bekundeten Willens, als dauernd neutraler Staat einen wertvollen Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten, äh, leisten zu können, hat der Nationalrat beschlossen.
0: Das ist aber schon schön und da steckt ja natürlich sehr viel drin. Da haben wir drin zum Beispiel, das ist das erste interessante Thema, das ich da ansprechen möchte, weil es ist ja wirklich, es ist zwar nicht täglich das Murmeltier, das grüßt, aber jährlich das Murmeltier, das grüßt. Wir haben wirklich, wenn ich jetzt da doch auch eine, auf eine längere social media Karriere-Zurückblicke, wir haben da wirklich ein paar Themen, die immer kommen. Zum Beispiel kommt immer jemand vom Bundesheer, aus dem Hut zaubert, eine Umfrage, wie viele Österreicher und Österreicherinnen ihr Land, also eben die Republik Österreich, mit der Waffe verteidigen würden. Und dann wird immer mit den Zahlen herumschongliert und dann sagt man, man hat nur so wenige, dann kommen wieder andere und sagen, na eigentlich sind es eh viele, wenn man bedenkt, dass die Frauen wahrscheinlich, weil die auch nicht meistens ausgebildet wurden beim Dienst an der Waffe, nicht darunter fallen, da wird dann heruminterpretiert. Und wir sehen aber auch, wir leisten ja gleichzeitig einen Beitrag zum Frieden. Hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass da jährlich das Murmeltier grüßt?
1: Natürlich, es gibt dann die Umfragen, wie stolz sind die Österreicher auf Österreich und worauf sind sie ganz besonders stolz und dann kommen immer die Berge und das klare Wasser und Teilweise auch noch die Neutralität, aber meistens sind sie eher so, ja, schön, dass wir es gut haben, Geschichten, ja, die die Umfragen so, glauben sie, dass Österreich eine Nation ist, haben sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein bisschen nachgelassen, also, wie wir ja schon einmal besprochen haben, ja, nicht mehr so viele Leute gibt, die das nicht glauben, aber ja, natürlich, der, der Nationalfeiertag ist, ähm, äh, jeder Feiertag für die Medien, einfach ein Fixpunkt, wo man was Schönes Altes aufkochen kann oder irgendeine neue Geschichte zu das ist einfach ein Fixpunkt, wo man auch, äh, jetzt sage ich mal, aus meiner Medienerfahrung dankbar ist, äh, dass man irgendwas machen kann und jetzt nicht äh, sich irgendwas anderes aus den Fingern zaubern muss. Das ist wie Weihnachten und Ostern und so da macht man halt irgendeine Beilage oder macht da schöne Titelseite, wenn Gott sonst nichts passiert.
0: Wir machen das ja im Prinzip auch, nur wir machen es natürlich zum ersten Mal und das ist dann natürlich wieder ganz was anderes. Ja? Das stimmt, vielleicht fällt uns nächstes Jahr was Bläderes ein. Aber hoffentlich gibt es diesen Podcast natürlich noch bis zum nächsten Jahr. Ja, das ich hoffe will. ich doch auch. Das ist ja meine Standleitung zu dir nach Vorarlberg, ja? muss man dabei auch bedenken. Wir haben uns zwar vorgenommen, dass wir dieses Mal nicht über die österreichische Identität reden, wir haben ja sehr viel über dieses Thema geredet, aber zumindest möchte ich diese alljährliche Umfrage, zumindest bei unserer allerersten Nationalfeiertagsfolge, ein bisschen näher darstellen. Und da war eben die Frage, wären Sie bereit, Österreich im Falle eines militärischen Angriffs... Sick, also das steht da wirklich so da, unsere ehemalige Lektorin Lucia Marjanovic würde da jetzt sagen, man muss auch immer die Grafiken brav dem Lektorat vorlegen, damit sowas nicht passiert, aber das steht eben so da, wie gesagt, wären sie bereit, Österreich im Falle eines militärischen Angriffs mit der Waffe zu verteidigen und da haben jetzt, wenn man alle nimmt, alle Befragten, dann haben wir da 42 Prozent, die sagen Nein. Ja, Das klingt jetzt schon ziemlich viel, 18 Prozent sagen immer noch, eher nein, ja, kommt drauf an, sind die Russen oder vielleicht doch die Italiener, Ja, vielleicht macht man es davon abhängig, von wem der Angriff ausgeht. 16% nur sagen wirklich ja und 13% eher ja. Also die wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich wiederum die, die überlegen, ja, kommt drauf an, wer da jetzt genau angreift. 7% ja, <lacht> Klares ja. 7% sagen, dann weiß nicht. ja, ja Krieg, wenn man jetzt darüber nachdacht und der Rest hat keine Antwort gegeben. Und da muss man natürlich dann noch einmal näher differenzieren. Bei den Männern haben wir dann 34%, also ein niedrigerer Wert, der sagt Nein, 16% eher Nein, 26% Ja, 16% eher Ja und jetzt können wir da eben ganz lang heruminterpretieren, was heißt denn das jetzt für die sogenannte Wehrfähigkeit Österreichs und, und da sind wir dann eh schon beim zweiten großen Themenblock, Na, ist das überhaupt relevant, weil, wie du ja schon gesagt hast, wir zelebrieren ja unsere Neutralität und wir glauben hierzulande, als neutrales Land sind wir sowieso sozusagen im Leo. Das Wort Leo hat übrigens einen christlichen Ursprung, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, dass man da im Leo ist, also quasi im Kirchenasyl. Aber Österreich fühlt sich anscheinend ziemlich sicher, aber trotzdem im Falle eines Falles ist die große Frage, ob wir überhaupt genug Leute hätten, die uns verteidigen würden. Ja. Du als Zivildiener, wenn ich dich so ordnen nein, darf, nein, ich bin kein was würdest ich du sagen? Ich war untauglich.
1: Ah. Ich als Untauglicher sage, es, das kommt darauf an, welchen Verteidigungsbegriff man hat. Es gibt ja nicht nur die militärische Landesverteidigung, es gibt ja auch die geistige, zivile und wirtschaftliche Landesverteidigung. Und bei meinen körperlichen Fähigkeiten falle ich, glaube ich, wahrscheinlich ganz eindeutig unter die geistigen Landesverteidiger.
0: Also unter die klassische Schreibtischkraft.
1: Ja, die, da schreibt die, die Städter würde ich jetzt nicht sagen, weil das hat einen, einen schlechten Nebengeschmack. Die hast du gesagt. Ja, und nein. Schreibt nein.
0: die Kraft gesagt.
1: Aber ja, ich, ich glaube jetzt, dass die, 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 die Immanenz eines drohenden militärischen Angriffes auf die Republik Österreich gering genug ist, dass ich es mir leisten kann, mir keine täglichen Gedanken über die Frage zu machen. Äh, wo aber ich aber wenn dich jetzt jemand
0: anruft und dazu bringt, dir Gedanken dazu zu machen...
1: Du meinst, äh, äh, wenn, man mich diese, wenn man mir diese Frage gestellt hätte, wie ich da geantwortet hätte, ich hätte mit Ja geantwortet. Und du?
0: Glaube ich, mit klassisch weiß nicht, ja. Beziehungsweise kommt drauf an. Man kann es so sehen und so sehen. Ja. Und da wären wir eh schon beim nächsten Thema. Was wir da ja eigentlich, also quasi offiziell zelebrieren, ist unsere Neutralität, das Neutralitätsgesetz und den Ablauf der Frist eben nach der letzten Ratifikation des Staatsvertrags, die dann zu laufen begonnen hat, dass man sagt, 90 Tage später, eben Ende der Besatzungszeit der Okkupation Österreichs und damit waren wir dann eben wirklich frei. Also Österreich war nicht frei zu dem Zeitpunkt, als wir das berühmte Zitat vernommen haben, Österreich ist frei, sondern eigentlich hätte man ja sagen müssen, Österreich wird frei.
1: Ja, das ist wieder, sind wieder juristische Spitzfindigkeiten, wie vielleicht der Bundeskanzler sagen würde, aber tatsächlich ja. Es ist natürlich auch halt die Frage, was man für einen Freiheitsbegriff hat. Also ähm, natürlich ist Österreich schon äh, äh, im April äh, 1945 befreit worden, aber es war natürlich nicht souverän, also nicht voll frei, könnte man sagen. Und diese volle Souveränität, diese volle Selbstentscheidungsmacht haben wir dann wieder zurückbekommen, weil es war ja bis zum Schluss dann so, dass der, Alli der alliierte Rat zumindest noch Verfassungsgesetze beeinspruchen konnte. Das heißt, äh, diese Souveränität haben wir dann zurückbekommen eben am 25. Oktober und mit dieser Wiedererlangung der Souveränität haben wir dann am 26. Oktober dieses Bundesverfassungsgesetz oder der Nationalrat hat es verabschiedet und da war natürlich auch der klare Hintergedanke, das sollte ein Akt sein, der von Österreich selbst ausgeht. Deshalb wollte man das auch nicht im, im Staatsvertrag stehen haben. Aber es gibt ja dieses äh, Moskauer Memorandum, wo die äh, österreichische Spitzenpolitik wohlgemerkt nur mit äh, Paraffen, also nicht mit voller Unterschrift, äh, den Russen zugesichert hat, wir werden uns neutralisieren, damit die Russen ihre Zustimmung zum Staatsvertrag geben. Also es hat schon so diese politische Absprache gegeben, dass es dann zum Neutralitätsgesetz kommt. Aber das Neutralitätsgesetz ist rechtlich gesehen keine unmittelbare Folge ähm des, des Staatsvertrages, sondern eine selbstständige, souveräne Entscheidung des österreichischen Bundesverfassungsgesetzgebers.
0: So souverän, wie sie natürlich sein kann unter den damaligen Umständen. Wenn ich jetzt rein Wenn ich jetzt rein völkerrechtlich denke, dann heißt Souveränität keine Präsenz von fremden Truppen entgegen der Zustimmung der Regierung. Also man könnte vielleicht sagen, gut, vielleicht hat man damals schon noch zugestimmt, dass es so eine Phase gibt, in der die Truppen abziehen. So gesehen wären sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr gegen den Willen der Regierung da, Vielleicht könnte man sogar sagen, dass sie schon in den Jahren davor irgendwo mit Zustimmung der Regierung präsent waren, aber da wäre natürlich immer die Kontrollfrage, was wäre gewesen, wenn dann Österreich gesagt hätte, so bitte zieht's ab, wenn das jetzt schon 1950 passiert wäre. Das ist dann immer die Frage, was man unter Souveränität versteht.
1: Die Frage ist halt auch, wie, wie, wie die österreichische Regierung äh, da zu einer freien Meinungsbildung hätte kommen können, wenn sie selber im Endeffekt kontrolliert war vom, vom alliierten Rat und von dessen Zustimmung abhängig war. Österreich hat ja auch die Besatzungskosten gezahlt. Gut, die Westallierten haben dann glaube ich teilweise darauf verzichtet, die Sowjets jetzt bis zum Schluss nicht aber wir mussten ja diese Besetzung auch selber finanzieren und dann auch den Abzug teilweise und äh, die Russen haben sich das dann ja auch noch äh, mit Erdöl zahlen lassen und so weiter, das war ja nicht alles mit ganz welchem bisschen. Erdöl? Ja, mit österreichischem Erdöl, weil die, die, die Sowjetunion hat das sogenannte deutsche Eigentum, das war eine Riesenstreitfrage, also das waren quasi großdeutsche Betriebe auf dem Boden der Republik Österreich, ähm, beschlagnahmt und in den sogenannten Usia-Betrieben zusammengeführt. Das waren dann quasi sowjetische Musterbetriebe in Österreich. Und für diese Betriebe mussten wir die Sowjetunion entschädigen. Und das, das ist quasi der Kern der Verstaatlichten dann später gewesen, also der Vöst und der OMV vor allem. Und die also der kommunistische
0: Ursprung der heute noch teils in Staatsbesitz befindlichen Unternehmen. Na sehr, was, wenn das genau. so manche aus naja. hören kommunistischer Ursprung, also
1: sie haben auch einen NS-Ursprung teilweise, weil die Föst geht ja auf die Hermann-Göring-Werke zurück, die sind dann von den Russen beschlagen worden, die sind dann von den Österreichern quasi zurückgekauft worden und dann wieder entstaatlicht und bei der OMV, ja, da hat es natürlich auch entsprechende Vorreiterfirmen gegeben, die dann zusammengeführt wurden in diese spätere dann österreichische Mineralölverwaltung, daher ja auch die Abkürzung und die Sowjets wollten das natürlich nicht so einfach hergeben, und dann war es Vereinbarung, wie viel Öl wir ihnen liefern müssen, und was auch immer, ich glaube, das steht sogar im Staatsvertrag oder im Anhang drinnen, und dann sind die eben innerhalb von dieser von dir genannten 90-tägigen Frist nach Inkrafttreten des Vertrages am 27. Juli 1955 abgezogen, das heißt, sie hätten eigentlich am 25. Juli, weg sein müssen, deshalb ja auch die Beschlussfassung am 26, äh, 25. Oktober, meine ich. das deshalb auch die Beschlussfassung am 5, äh, 26. Oktober. Aber wie wir von unterrichteten Historikern wissen, haben sich da und dort noch ein paar verirrt gehabt. Die kleinen in Kärnten haben ein paar Briten die Frist übersehen und sind erst ein paar Tage später abgezogen. Also das war nicht ganz so, aber es hat eine eine, eine, eine Österreich war putativ frei, sagen wir mal so.
0: <lacht> also ein bisschen ist es so, wie mit dem Geburtsdatum von Jesus, dass man sagt, na gut, vielleicht hat man sich um ein paar Tage vertan, aber es geht ja um die Symbolhaftigkeiten, ob es jetzt wirklich genauso ist, dass am 26. Oktober der letzte Soldat österreichisches Gebiet verlassen hat, oder am vielleicht 25. Und, am 26. 25.
1: war eher die Beschlussfassung. Deshalb ist es ja falsch, wenn man sagt, wir feiern die, die, dass der letzte Soldat Österreich verlassen hat. Das war eben hätte am Tag davor so sein sollen, war de facto dann ein paar Tage später erst der Fall.
0: Wäre auch interessant, wer dieser letzte, Soldat, wer wirklich jetzt der letzte Soldat war, der noch seine Stiefel auf österreichischem Territorium hatte. Vielleicht eine ideale Dissertation für Geschichte. Um, da wäre jetzt aber auch die andere Frage, die da aufkommt, eben mit dem Neutralitätsbegriff, ja, weil mit dem hantieren wir ja in Österreich und das wird jetzt eine ganz lange Folge mit sich bringen, wir wollen jetzt nicht nur über Neutralität sprechen, aber eben diese große Frage, wir in Österreich, wir verstehen uns ja als neutrales Land, das ist sogar Teil unserer Identität, wir würden jetzt also... Ich glaube, der letzte Politiker, der es wirklich gewagt hat, also hochrangige bzw. Regierungspolitiker, der es wirklich gewagt hat, die Neutralität ganz offen und offensiv anzuzweifeln, wenn ich mich richtig erinnere, war Wolfgang Schüssel nach 9-11. Das wäre meine,
1: wär meine Erinnerung, wobei ich glaube, dass dann später das BZÖ das auch nochmal angeschnitten hat. Ich, ich rede, rede jetzt wirklich von
0: Regierungspolitikern, also ja, auf Regierungsebene.
1: Nein, also von den Leuten, die man ernst nehmen muss, war es wahrscheinlich Wolfgang Schüssel,
0: Genau, das war ja nach 9-11, dass man gesagt hat, jetzt hat sich die Welt so stark verändert, der Kalte Krieg ist vorbei, wir sollten jetzt dieses Konstrukt, dieses Relikt aus dem Kalten Krieg aufgeben und uns ganz offensiv auch militärisch zu unserer Zugehörigkeit, die ja davor schon da war, die kulturelle Zugehörigkeit zum Westen dazu auch bekennen. Er hat ja
1: dann den Vergleich ge gemacht, das ist halt wie mit mit Lipizzanern und mit Mozartkugeln und das ist natürlich ein bisschen bissig, aber wahrscheinlich hat er eine ganz unrecht, weil es eben auch ein etwas verklärter Teil der österreichischen Identität ist.
0: Wobei ja die Neutralität mittlerweile ohnehin auf ihr wirklich das Minimum herunterinterpretiert wurde. Also eben genau das, was wir im Neutralitätsgesetz finden. Eines der angenehm kurzen und relativ klaren Gesetze. Also keine fremden Militärbasen, keine Unterstützung und eben auch nicht Teil von irgendeiner dauerhaften militärischen Allianz. Also eigentlich... Wenn man wirklich jetzt ganz restriktiv interpretiert, wir haben dann bei allen möglichen anderen Dingen gesagt, das geht schon, also EU-Mitgliedschaft geht, da haben wir auch die Verfassung entsprechend geändert, es geht eine Beteiligung bei den Sanktionen von den Vereinten Nationen, es geht sogar, wenn es eine Autorisierung zur Waffengewalt gibt von den Vereinten Nationen, eben das war der Irakkrieg 1990-91, das erste Anwendungsbeispiel, hat man gesagt, das ist dann kein Krieg im Sinne des Völkerrechts oder im Sinne der Neutralität, sondern eine internationale Polizeiaktion, also dann geht's auch. Also wir haben die eh so weit runterinterpretiert, dass wir bei sehr vielen Dingen mitmachen können. Das Einzige, wo wir nicht mitmachen können, wo es ganz eindeutig ist, ist sowas wie der Irakkrieg 2003 dann. Also ein Staat greift einen anderen Staat ohne Mandat an. Da lassen wir es nicht zu, dass man über österreichisches Gebiet fliegt, zumindest offiziell. Faktisch können wir es eh nicht verhindern. Oder dass wir zum Beispiel sagen, gut, wir lassen jetzt nicht Bodentruppen verlegen über österreichisches Gebiet.
1: Ja. Meine, Frage, meine Frage zu dem Thema ist, äh, wenn jetzt unsere Neutralität eigentlich verletzt wird dadurch, dass ein anderes Land militärisch angegriffen wird, ist da Österreich schon zur Verteidigung äh, angewiesen oder darf Österreich als neutraler Staat aber als Waffengewalt einsetzen, um diese Neutralitätsverletzung zu unterbinden, auch wenn sie uns selbst nicht betrifft, oder müssen wir uns da quasi ergeben und die drüber fliegen lassen und ein bisschen freundlich mit den Flügeln wackeln und ein paar Fotos schießen.
0: Also du meinst jetzt zum Beispiel wie Erster Weltkrieg, Verletzung der Neutralität Belgiens, aber Belgien selbst ist gar nicht das primäre Ziel.
1: Naja, schon, ja, natürlich, aber wenn man Belgien, da kann man so sagen, die sind schon eher verletzt worden, weil man halt mit, mit durchmarschiert ist, mehr oder weniger, aber ähm wenn man mit einem Flugzeug über Österreich drüber fliegt, ist das ja nicht unbedingt ein Angriff auf Österreich, oder schon?
0: Ah, diese Frage. Ja, das geht ja zurück auf den Libanonkrieg 1958, wo ja auch der österreichische Luftraum verletzt wurde und dann gepocht wurde darauf auch von sowjetischer Seite zu sagen, ja, ihr müsst jetzt ja schon euren Luftraum auch schützen. Also das war ja auch, sagt man, die... Wird auch von Seiten des Bundesheers immer betont, die Geburtsstunde unserer Luftraumüberwachung. Obwohl, wie du sagst, wenn man da kurz drüber fliegt, unter Anführungsstrichen, aber man marschiert da nicht ein, man macht da jetzt nichts kaputt in dem Sinne. Aber im Grunde genommen ja heißt eigentlich, dass man, also man wertet da jetzt auch selbst das, wenn man da nichts machen würde oder sogar explizit den Luftraum zur Verfügung stellt, als eine Verletzung, Neutralität, und die wurde ja den anderen Ländern, das muss man ja auch bedenken, unser Neutralitätsgesetz, eben unsere immerwährende Neutralität, wurde ja allen anderen auch kommuniziert, den damaligen Staaten. Ich glaube 63 war es, wir haben denen gesagt, in jedem Krieg werden wir neutral sein. Wir werden dann nicht auf irgendeiner Seite unterstützend tätig sein und, wir, und Unterstützung ist ja auch, den eigenen Luftraum zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, oder als, als Moped getarnte Kanonen nach, nach, äh, über Libyen in den Irak oder Iran zu
0: schießen. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen. Was, worauf also, mir ist gerade eingefallen, die Schweizer haben das ja sehr offensiv gemacht im Zweiten Weltkrieg. Zumindest eine Zeit lang haben sie ja dann äh, alliierte äh, Flugzeuge, die den Luftraum verletzt haben, auch abgeschossen. Ich glaube, mit den Deutschen haben sie dann nach einer gewissen Drohung dann aufgehört. Aber ja, die, die haben es zumindestens gemacht. Auch wenn sie es nicht selber betroffen hat, aber die haben halt ihren Luftraum verteidigt.
0: Das ist ja halt doch die große Frage, wie ernst man das dann meint und nimmt. Also eben ob man jetzt sagt, man hat auch eine Wehrfähigkeit in der Luft, oder man sagt, naja, man kann eh nichts ändern und wir haben manche Teile unseres Staatsgebiets, wenn dann mal ein Eurofighter oder ein anderer Abfangjäger überhaupt bis der in der Luft ist, ist das Flugzeug schon wieder weg. Das ist eben die große Frage und meine Freunde beim Bundesherr, die betonen natürlich immer, dass wir eigentlich unsere Verfassung ständig verletzen, weil wir nicht die gebotene Neutralitätsverteidigungskapazität, das wollte das mir jetzt da spontan eingefallen, haben. Also, dass er ja eigentlich das BVG 79 vor allem und eben auch das Neutralitätsgesetz und die auch aktiv dazu verpflichten und auch völkerrechtlich verpflichten gegenüber anderen Staaten, die Möglichkeiten, die Ressourcen überhaupt zu haben, die technischen und personellen Ressourcen und Fähigkeiten und Kompetenzen unserer Neutralität auch mit Waffengewalt zu verteidigen, weil andere Staaten das von uns auch erwarten.
1: Ja, natürlich, da, aber da sind wir jetzt wieder beim, beim Kernproblem des Völkerrechts, nämlich der Durchsetzbarkeit. Ähm Wer, wer würde Österreich äh, vor welches Gericht zern, um äh, dafür zu sorgen, dass wir uns entsprechend verteidigen können. Und das, dieses Problem haben wir ja beim Staatsvertrag an anderer Stelle auch, der ja Österreich verboten hat, nicht nur keine Kernwaffen äh, zu besitzen oder herzustellen, sondern auch keine U-Boote, keine Torpedos, keine Düsenflugzeuge und im Übrigen auch keine äh, ähm, Waffen, glaube ich, äh, aus deutscher oder japanischer Produktion äh, sich äh, zu beschaffen, und diese Teile des Staatsvertrags haben wir dann äh, nach dem Ende der Sowjetunion einseitig aufgekündigt. Die anderen Vertragsparteien haben dann darauf nicht reagiert. da können Also klassisch Völkerrecht, man kann da vielleicht irgendwann Bezug drauf nehmen, wenn man ein Problem in Österreich hat. Ähm, ja, und auch da, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Ja, und die andere Frage ist natürlich die, was erwarten andere Staaten jetzt wirklich konkret von uns? Weil das Konzept der Neutralität, das stammt ja in seiner am ersten vertraglich kodifizierten Fassung von 1907 der zweiten Hager Friedenskonferenz und seitdem hat sich da auf dem Gebiet des Vertragsrechts sehr recht wenig getan und jetzt sind wir dann eben im Bereich des schwammigen Völkergewohnheitsrechts, wo dann eine Handvoll Staaten überhaupt in irgendeiner Form das prägen können. Wir sind vielleicht gar in der absurden Situation, dass vielleicht nur die Schweiz und Österreich, weil eben nach Schweizer Modell überhaupt die einzigen zwei Staaten sind, die hier die Staatenpraxis prägen können, weil es die Staaten sind, die selbst diesen Status haben. Und da wird es dann natürlich dünn und das merkt man ja auch, dass dann die anderen Länder da relativ ruhig bleiben. Man hat das ja auch gemerkt im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat. Also mir wäre nicht bekannt, dass jetzt Syrien zum Beispiel gesagt hat, wenn ihr da jetzt theoretisch euren Luftraum nicht überwacht, wenn Kampfflugzeuge auf syrisches Gebiet zusteuern, über euer Gebiet auf dem Weg dorthin fliegen sollten. Es ist nicht passiert, weil die Flugzeuge waren ohnehin, also zum Beispiel die deutschen Tornados waren ohnehin in der Türkei stationiert, aber wenn das passiert wäre, ob jetzt Syrien versucht hätte, über den Hebel der österreichischen Neutralität zu verhindern, dass man den direkten Weg über unser Gebiet nimmt, wäre mir zumindest nicht bekannt. Also es scheint den anderen relativ egal zu sein.
1: Ich glaube, die Syrer hatten auch ganz einfach andere Probleme als die österreichische Neutralität. Aber weil du gerade angesprochen hast, nach Schweizer Muster eben, das ist ja das, was man den Sowjets quasi im Mos Moskau-Memorandum versprochen hat und dann eigentlich nie gehalten wurde, weil Österreich hat von, von vornherein keine Neutralität nach Schweizer Muster gelebt. Die, ich mein, die Schweiz hat ja bis, glaube 2001 oder was gebraucht, um der UNO beizutreten, weil sie so neutral sind. und ähm, äh, Österreich äh, hat ja von vornherein auf äh, äh, vielen Ebenen mit anderen Staaten zusammengearbeitet, was die Schweiz jetzt unter der Berufung der Neutralität nie getan hätte. Ich kann mich erinnern, damals, als der Kosovo-Konflikt war, äh, konnte, glaube ich, die Schweiz keine bewaffneten Soldaten im Rahmen einer UNO-Mission hinschicken weil äh, das ihre Neutralität damals noch nicht zugelassen hat. Das haben sie dann erst später geändert. Und ich glaube, die Österreicher mussten dann die Schweizer beschützen oder so, obwohl die Schweizer Armee natürlich wesentlich besser ausgerüstet ist. Also die, der, das Verständnis der Neutralität in der Schweiz und in Österreich war immer ganz ein anderes. Nämlich einerseits in der Schweiz... Äh, ähm, sehr stark darauf, auf die Verteidigungsfähigkeit ausgerichtet, noch heute noch. Also wenn es eine Volksabstimmung gibt, ob welche Kampfflugzeuge man jetzt kauft oder nicht kauft, geht das immer sehr verteidigungsfreundlich aus. Das würde jetzt in Österreich nicht drauf wetten, wenn wir sowas machen würden. Und andererseits äh, in Bezug auf, was kann man alles machen und woran kann man sich alles beteiligen, in der Schweiz wesentlich restriktiver als in Österreich.
0: Ja eben, weil die haben wir gleich mal bei der UNO mitgemacht. Wir haben dann gleich auch die große Debatte gehabt, da gibt es noch so ein paar alte Artikel von den großen Namen der österreichischen Völkerrechtsgeschichte aus also der zweiten, beginnenden zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also Alfred Ferdross und dann, dann übrigens auch ein Kelsen-Schüler, der aber dann viel stärker ins Naturrecht gegangen ist, also ein bisschen ist das so wie bei uns, ja, der Good Guy, der Bad Guy, der Rechtsposition ist <lacht> der Böse, der Naturrechter, der Gute und <lacht> dann gibt natürlich auch der große Karl Zemmerneck, der auch sich mit der The Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt hat, weil sich für Österreich da natürlich die Frage gestellt hat, was ist mit Sanktionen? Damals eben Südrhodesien und Südafrika, also Sanktionen gegen Länder, in dem Fall vor allem aufgrund der Nicht-Repräsentativität dieser, ich glaube man hat es genannt, White Racist Minority Regimes, also eben, dass die nicht die gesamte Bevölkerung abgedicht, abgebildet haben, die jeweilige Regierung und wenn man dann Sanktionen erlässt, dass dann natürlich für Österreich die Frage ist, naja, da beziehen wir aber aktiv Stellung und da haben wir dann immer gesagt, naja, wenn es im internationalen Kontext ist, gibt es ein Mandat und die UNO-Charta geht sowieso vor. Und auch wenn wir kein noch dazu haben wir keinen Neutralitätsvorbehalt abgegeben, als wir zur UNO gegangen sind. Und das war ja dann auch in der Zeit danach immer unter dem Schlagwort aktive Neutralitätspolitik haben wir uns eh sehr viel rausgenommen, weil wir waren ja nie gesinnungsneutral. Wir waren immer nur militärisch, eben im ganz restriktiven Sinne, in der Wurzel neutral, aber wenn es darum ging, Stellung zu beziehen oder eben im Rahmen der UNO zumindest mitzumachen, haben wir uns in dem Sinne nicht auf die Neutralität berufen. Wir haben uns am ehesten auf die Neutralität berufen, wenn es irgendwie aktive Pflichten gegeben hätte oder wenn es was gekostet hätte, da haben wir dann irgendwie versucht, na, ja, wir würden eh gern vielleicht, aber wir sind ja neutral, ihr wisst schon. Ja,
1: ja die, man kann sich mittlerweile auch die Frage stellen, wie viel von dieser äh, militärischen Neutralität noch geblieben ist, nachdem wir jetzt der, nach eu primärrecht das ja im Stufenbau der Rechtsordnung über der Bundesverfassung steht, zu einer Beistandspflicht. Das ist
0: eine angehalten. ungeklärte Frage.
1: Ja, eine ungeklärte Frage. Es steht da irgendwas schwammig drin, dass so die, die ähm, Pflichten der neutralen Mitgliedstaaten, glaube ich, dadurch nicht berührt werden sollen und so, aber wir sind zu einer Beistandspflicht angehalten, ob die jetzt militärisch ist oder nicht, kann man darüber streiten. Äh, und da gibt es ja PESCO, da nehmen wir ja, glaube ich, auch dran teil. Also ähm, auch die militärische ähm, Neutralität ist schon, schon sehr angeknabbert. Und ich wage ja, es gibt jetzt, schon eine irische
0: Klausel, die klarstellt, Eben, die Neutralität, die jeweilige Verteidigungspolitik bleibt unberührt und im Fall eines Falles, das wird ja auch bei der NATO oft missverstanden, selbst bei der NATO gibt es keine Pflicht zum militärischen Beistand, weil sie wollten die USA damals nicht. Es gibt dann nur die Pflicht, im Falle eines bewaffneten Angriffs zu unterstützen. Das heißt nicht einmal militärisch. Da manche Diplomaten sagen dann mit einem Augenzwinkern, na, wenn wir da jetzt einen Kondolenzbrief schreiben oder irgendwie aus heutiger Sicht sagen würden, das Außenministerium macht einen Tweet, der ja, tut uns leid, dass ihr angegriffen worden seid. Also wir sind da jetzt nicht verpflichtet, militärisch einem anderen Land beizustehen. Und so, das wäre auch, sonst wäre das wirklich nicht, hätten wir wirklich ein Problem gehabt mit der EU-Mitgliedschaft, zumindest spätestens ab dem Zeitpunkt, wo da diese aktive Verteidigungsklausel ist, nach Artikel 42.7. Also da möchte ich dich schon einhaken, das ist relativ Realität stark, das ist geklärt. Ne? Ja, in der Realität schaut wieder anders aus, aber rein formalrechtlich gesehen ist die Sache geklärt. Es gibt keine Verpflichtung, einem anderen Land im Fall eines bewaffneten Angriffs militärisch beizustehen, zumindest dann, wenn man ein neutrales Land ist.
1: Ich würde ja, ja so weit gehen zu behaupten, dass das Ganze eine wesentlich virulentere Fragestellung wäre, wenn Österreich irgendeine Form von militärischer Kapazität besäße, die international auf irgendeine Form von Aufmerksamkeit stoßen würde. Sprich, der Zustand des Bundesheeres bedingt ja auch, dass die österreichische Neutralität den Partnerstaaten relativ wurscht ist, weil wir eh wenig bis nichts zu irgendwas beitragen können.
0: Das ist eine These, die ich mir in der Form noch nie überlegt habe, aber es könnte also so gesehen sein, dass wir absichtlich das Bundesheer kaputt sparen beziehungsweise schauen, dass unsere militärische Leistungsfähigkeit nicht zu hoch wird, weil damit verbunden sein könnte, dass andere Länder sagen, na, ihr habt ja so gute Panzer oder ihr habt so gute Abfangjäger, na, wollt, die wollen wir jetzt aber, wollt ihr ja nicht was tun und jetzt, wenn man sagt, na, solange ihr eh nichts könnt, wird man auch nicht gefragt. Also, so wie, also, wie ein Arbeitnehmer, der, der eh nichts kann oder, oder. Eine aktive, ich, passive
1: Verteidigung.
0: <lacht> und das Ausruhen auf die geopolitisch privilegierte Position inmitten von mittlerweile freundlich gesonnenen Staaten. Wenn wir noch, weil, bevor
1: wir nochmal auf den österreichischen Nationalvertrag zurückkommen, möchte ich dir noch was fragen, du als Völkerrechtler und weil du gerade von der Geopolitik sprichst, ähm, was für eine Bedeutung hat es eigentlich für Liechtenstein, dass es von zwei neutralen Staaten umgeben ist?
0: Das ist quasi eine, eine, eine exogen vorgegebene Neutralität für Liechtenstein, wenn man Naja, sagen,
1: eigentlich oder? nicht, weil Liechtenstein könnte ja Österreich und die Schweiz angreifen, die werden dann nur zur Verteidigung halt im Rahmen der Neutralität ermächtigt, aber ähm, das nimmt der Liechtenstein nicht das Recht, quasi über die, die, die militärischen Mittel zu ergreifen, die ein Staat über die Neutralität hinaus hat, abgesehen davon, dass Liechtenstein über kein Militär verfügt, aber eigentlich ist Liechtenstein so äh, von, von äh, den Angriffen von außen relativ safe. <lacht>
0: Ja, aber auch von Österreich, nämlich genau, weil wir dadurch, dass wir neutral sind, da kommt ja auch einher, ich meine, wir sind da doppelt verpflichtet, einerseits, dass wir nicht aktiv wo eingreifen, aber wir sind auch noch verpflichtet, über das Gewaltverbot der UNO-Charta die Lichtensteiner nicht anzugreifen, dass ja sogar eine zwingende Norm ist. Also zumindest die Aggression, das Verbot der völkerlichen Aggression ist eine zwingende Norm. Also die sind dann so gesehen wirklich doppelt abgesichert, sowohl territorial als auch rechtlich. ja.
1: Bis, bis der Sicherheitsrat eine Intervention beschließt
0: gegen Liechtenstein ja oder zumindest äh, beschließen da so weit also da, da streiten dann wirklich im Elfenbeinturm die paar Völkerrechtler die glauben dass das Gewaltverbot wirklich eine bindende Norm ist die wirklich Kriege <lacht> verhindern kann aber da ist da wirklich die Frage kann das Sicherheitsrat auch anordnen oder einem Staat an, ein Staat anweisen ähm, zu intervenieren militärisch deswegen hat, ist im Moment ist es so bei den paar Resolutionen es gibt dass er immer nur autorisiert aber ob auch wirklich anweisen könnte ein Land zu sagen ihr müsst euer eure Waffen, euer Militär einsetzen gegen diesen und jenen Staat, weil der ein Verbrechen gegen, also gegen die Menschlichkeit vielleicht begeht oder weil er Aggression gegenüber einem anderen Staat verübt hat. Das ist eine strittige Frage, die wunderbar ist für den Elfenbeinturm, natürlich nicht realpolitisch und praktisch relevant ist. Das ist,
1: wäre ja schon, wäre ja schon fast eine Bundesexekution.
0: Das ist jetzt wieder so ein Remark, wo man vom Hundertsten ins Tausendste gehen könnte. Bevor wir das jetzt machen, Gehen wir ganz zurück genau. zum Kontakt,
1: bevor wir... Bevor wir Recht noch über lange über die Neutralität
0: haben. gesprochen, also wenn ich dann nur ganz kurz diesen ersten Teil unseres Gesprächs ähm, abschließen darf mit einer Conclusio wäre, also wir sind formal noch neutral, es wird auch in absehbarer Zeit, glaube ich, kein Politiker allzu heftig daran rütteln, es geht eh, bei, selbst bei Terrorismus gegen den sogenannten islamischen Staat, selbst da hat man ja gesagt, da zählt dann die Neutralität nichts, da hat sich aber dann viel praktisch in der Form gar nicht gestellt. Das heißt, wir haben sie eh schon auf ihren absoluten Kern runter reduziert, aber realpolitisch schlagend und auch rechtlich schlagend ist sie in den meisten Fällen nicht. Kannst du das so unterschreiben?
1: Das, da würde ich dir beipflichten.
0: Und alles andere wird dann in die große Debatte gehen, wie identitätsstiftend ist die Neutralität, aber das sparen wir an der Stelle aus. Darüber haben wir schon sehr viel gesprochen.
1: Kommen wir noch kurz zurück zum, zum äh, wunderbaren Bundesgesetz vom 28. Juni 1967 über den österreichischen Nationalfeiertag. Ähm, da sollte man vor allem noch sagen, dass es davor ja keinen gab, weil zwischen dem Beschluss dieses Gesetzes über den Nationalfeiertag 1967 und ähm, dem Beschluss des äh, Neutralitätsgesetzes 1955 ist ja einiges an Zeit vergangen, ähm, Dazwischen war das ein bisschen ein Problem, weil eben wieder Identitätsfrage gibt es eine österreichische Nation und vor allem äh, der VDU und dann später die FPÖ haben sich da sehr vehement gegen einen Nationalfeiertag gewehrt und der ist dann erst später beschlossen und auch erst später dann äh, ein allgemeiner gesetzlicher Feiertag geworden. Hat nicht der Davor, Dr.
0: Jörg Haider eben, wir haben ihn nicht gesagt, zitiert das in unserer Identitätsfolge, aber hat er gesagt, hat ja gesagt, Österreich ist eine ideologische Missgeburt. Das
1: schwingt ich, das dann hat, schon mit. Das ist dann auch Gegenstand eines VFGH-Falles geworden, indirekt sogar, weil nämlich der André Heller das dann angegriffen hat in irgendeiner Rede, die vom OF übertragen wurde, und ich glaube, der VFGH dann die Verletzung des Objektivitätsgebotes äh, festgestellt hat durch diese Rede, äh, in der das eben auch erwähnt wurde. Aber, ähm, dieses, äh, du bist wie eine Nationalfall. Das Objektivitätsgebot
0: vom OF jetzt, meinst du? Genau. Gab ja. es einen, gab es
1: einen Tag der Fahne. Und äh, das war quasi so ein, ein, ein Substitol. In der ersten Republik gab es ja auch keinen Nationalfeiertag. Da gab es eben äh, den äh, 12. November, äh, da der, der, die Republik eben ausgerufen wurde. Das war, glaube ich, hat man Staatsfeiertag genannt, was auch immer. Ähm, nationalistische und nationalsozialistische Kreise nennen ja bis heute den Nationalfeiertag einen Staatsfeiertag. Das ist ja irgendwer hat einmal so schön geschrieben. Ähm, wer den österreichischen Nationalfeiertag einen Staatsfeiertag nennt, ist, äh, zeigt, welches Geisteskind er ist. Ähm, aber wir haben einen und äh, der Artikel 2 dieses äh, äh, Nationalfeiertagsgesetzes, der wird immer sehr gern äh, in der nerd auf Twitter und anderen sozialen, medialen Kanälen äh, geteilt, äh, der besagt, dass der österreichische Nationalfeiertag wird im ganzen Bundesgebiet festlich begangen. Zu diesem Artikel 2 gibt es leider keine Strafbestimmung oder Gott sei Dank, sagen wir mal so. Das, das war ist nicht festlich Le genug. Eine Lex Imperfecta, aber es ist doch schön, dass es quasi gesetzlich angeordnet wird, dass man den Nationalvertrag festlich zu begehen hat. Und es gab ja auf Twitter noch den Wunsch, dass wir uns nicht nur dem Nationalvertrag zuwenden, sondern auch etwas, das quasi mittelbar oder unmittelbar dazu, damit zu tun hat, nämlich den Uh, Hoheitszeichen der Republik Österreich.
0: Genau der Herr Ertl war das, ja. Genau einen kurzen genau. Shoutout, das war ein wirklich das war eine schöne Anmerkung, auf die wir wirklich bereitwillig eingehen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es gibt nämlich das Bundesgesetz vom 28. März 1984 über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich, das sogenannte Wappengesetz. Und für, für alle, die es nicht wissen, in Österreich ist das Innenministerium für die Vollziehung im Bereich des Wappenwesens äh, äh, zuständig. Und dieses Wappengesetz regelt eben, wie das österreichische Bundeswappen aussieht, wie das Siegel der Republik aussieht und die Farben und Flagge der Republik Österreich, die auch als Nationalflagge bezeichnet werden. Und da gibt es auch, quasi wie beim Nationalfeiertag, eine, eine gängige Verwechslung, weil wenn man jetzt auf einem Fußballspiel ist oder sonst irgendwo, wo es äh, zu feiern gibt im sportlichen Bereich, was ja momentan eher selten der Fall ist, dann sieht man sehr viele Flaggen und sehr viele davon ähm, haben einen Bundesadler in der Mitte, und das ist eben nicht die österreichische Nationalflagge, sondern das ist die sogenannte Bundesdienstflagge. Und diese Bundesdienstflagge ist eigentlich nur ähm, zur Führung durch eben den Bundesdienst äh, bestimmt. Und äh, dies, das äh, Führen durch Dritte, die dazu nicht berechtigt sind, ist eigentlich strafbar. Und darauf hat, hat uns der Herr Erdl hingewiesen. Da gibt es natürlich auch Judikatur dazu und eine gute alte Frage, was, was bedeutet Führen? Wenn man nämlich eine Flagge verwendet, ist das noch kein Führen, sondern das Führen impliziert eine Berechtigung. Sprich, wenn ich da jetzt so kleine Fähnchen auf mein Auto aufmache und dann mit der äh, oder bei einem Fußballspiel fahre, ja. die
0: mich hülle in die Flagge und sie quasi als naja, Mantel, das, als Cape verwende, das macht ja auch Ja, das manche. ist noch.
1: Ja, aber das ist kein Führen, das ist ein Verwenden. Aber das das Führen, damit äh, damit willst du eine. Berechtigung zum Ausdruck bringen, sprich du haust es auf ein Auto auf oder du machst irgendwie wichtig, du, du fingierst damit, dass du ein Amtsträger wärst, der du nicht bist, sagen wir es mal so, äh, wenn du das machst, dann, dann wirst du bestraft. Aber eben nicht jede Verwendung der Bundesdienstflagge ist auch ähm, ein Führen und äh, bevor ich die wieder mal zu Wort kommen lasse ein kurzer Exkurs, was ist der Unterschied zwischen einer Flagge und einer Fahne? Eine Fahne ist ein einzelnes Stoffstück, sprich äh, eine, eine, eine berühmte Flagge sozusagen, also zum Beispiel eine, mit der man irgendein Vorerstürmt erstürmt hat oder die bei irgendeinem Gefecht eingenommen oder verteidigt wurde, das sind Fahnen. Eine Flagge ist einfach ein allgemeines Flaggenbild. Da ist die eine wie die andere.
0: Und an der Stelle möchte ich ganz kurz auch verweisen auf ein schönes Dokument, das ich auf der Website des Innenministeriums gefunden habe. Das heißt da eben... Ich lese nur ganz kurz vor, dass die Symbole der Republik, öffentliche Sicherheit aus dem Jahr 2006. Das ist ganz ein witziges Dokument, da ist auch ein paar Werbung, ein bisschen Werbung ist da dabei, also für Allgas Volkmann KG, für die Orthopädie Josefstadt, für den Wiener Eislaufverein und für Richard Marischka Installationsunternehmen. Also interessant, dass da gleich zwei Installateure die Möglichkeit genutzt haben, da zu inserieren. Und da ist eben auch ein kleiner Teil, ich sehe gerade da auch die Türkisch Airlines hat auch inseriert, das ist natürlich noch interessanter fast. Gut, aber bevor wir da jetzt noch in Gefilde der Inserate-Politik <lacht> in Österreich abgleiten, ist da ein kleiner Teil, den ich vorlesen möchte aus diesem, aus diesem Magazin. Nämlich, da ist so richtig, der, der richtige Gebrauch der Symbole und da steht eben so schön, laut dem Wappengesetz dürfen Abbildungen des Wappens die Harddruck- oder Farbstampilien, spricht man das so aus? Stampilien. Stampilien die dem Siegel entsprechen und die Dienstflagge nur von den hierzu berechtigten Ausübung ihrer staatlichen Funktion geführt werden. Also was du gesagt hast. Und dann steht noch, die Verwendung von Abbildungen des Bundeswappens, von Abbildungen der Flagge der Republik Österreich sowie der Flagge selbst ist zulässig und jetzt wird zitiert, § 7 Wappengesetz, soweit sie nicht geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen oder das Ansehen der Republik Österreich zu beeinträchtigen. Also eben, das wird dann noch einmal so schön da klargestellt und dann haben wir noch ein bisschen was zur Fahnen- und Flaggenetikette, also wann und in welcher Form und ganz zentral ist da natürlich, dass man das nicht in irgendeiner Weise verwendet, die vielleicht die Republik Österreich verächtlich machen könnte, weil dann können wir sogar ins Strafrecht hineinkommen, also wenn man da jetzt wirklich sich da mokiert oder spottet über die österreichische Flagge.
1: Da gibt es eine eigene Bestimmung im SDGB: ja, Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole. Wobei da nicht nur äh, eben die im Wappengesetz aufgezählten äh, Symbole der Republik bzw. des Bundes gemeint sind, sondern äh, die Symbole der Länder auch einbezogen sind. Also in Österreich kann man auch bestraft werden, wenn man ja, eine Landeshühne herabwürdigt, äh,
0: aber das ist wieder landesgesetzlich dagegen okay. Und da gibt es natürlich, und das wäre jetzt dann eh schon langsam zum Ende hin, einen sehr lustigen Fall, weil wir haben uns ja immer vorgenommen, da ein bisschen Rechtsprechung einfließen zu lassen. Da hat dann eben wirklich beim VfGH auch noch etwas gegeben, eine Kausa, und das war damals zur Europameisterschaft 2008 und anscheinend hat da eine Initiative, die den österreichischen Fußball kritisieren wollte, also sie heißt Initiative Österreich zeigt Rückgrat, das war laut dem UVS, der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol, das gab es damals Friede noch. Friede seiner Asche. Wie wieder? Also
1: Friede seiner Asche, also ja. der Vorläufer des Landesverwaltungsgerichtes. Ich
0: hatte ja einmal Unter nur mittelbar anderem, mit dem UVS zu tun, da hatte ich eine kleinere Sache und da habe ich mich dann damals beschwert und ich kann mich noch erinnern, wie eine... Dame, eine Beamte dann aufgeschaut hat von ihrer Brille mit den Worten Wollen Sie zum UVS. Und das war meine erste Erfahrung mit dem Rechtsstaat, dieses suffisante, Sie können schon probieren, aber es wird Ihnen nicht viel bringen. Also glauben Sie mir, lassen Sie es bei dieser Ebene.
1: Aber wollen das schon dürfen.
0: Und das ist natürlich sehr lustig, weil eben diese Initiative da beim UVS gelandet ist, und da ist dann gestartet. es handelt sich um eine Personengruppe, die sich mit dem österreichischen Fußball beschäftigt und die Euro 2008, welche in Österreich stattfand, ironisieren wollte. Und für diese Initiative wurde ein Logo entwickelt und auch T-Shirts, auf denen das Logo aufgedruckt war, also eben ein Logo, wo unsere Wappen, unser Wappen bzw. das Wappen der Republik Österreich dann eben in irgendeiner Form anscheinend entstellt wurde. Also vor allem war da anscheinend ein Fußball als als Kopf und es ging eben... Ich kann man sogar
1: noch daran erinnern, ja.
0: Und da ist dann jetzt auch natürlich ganz interessant, vor allem für Fußballfans, die Ausführung, da steht dann auch um das Ansehen der Republik zu fördern, gibt es in fast allen Sportbereichen eine Nationalmannschaft oder in Deutschland ist es ja nur noch die Mannschaft. Das ist auch wieder ein interessanter Punkt, aber zur deutschen Nationalität und zum deutschen Nationenbegriff wollen wir uns heute nicht mehr äußern und dann steht unter anderem auch die österreichische Fußballnationalmannschaft und sind dort die besten Sportler Österreichs in ihrem Bereich versammelt. Das ist natürlich besonders nett. Vor allem, weil ich mich erinnere,
1: Hypothese.
0: dass man damals 2008, der damalige fußball Hickersberger, Peppi Hickersberger, gesagt hat, er hat jetzt nicht die Besten gewählt, sondern die Richtigen. Das hat damals in der Fußballszene für Aufsehen gesorgt. Ich glaube, er hat damit gemeint, dass er das beste Kollektiv zusammengestoppelt hat und jetzt nicht unbedingt die besten Einzelspieler. Aber Es ist ein sehr österreichischer
1: Satz. Ja. Das könnte man auch über eine Bundesregierung sagen.
0: Und jetzt, um weiter zu zitieren, den UVS. Als Ausdruck besonderer Wertschätzung durch die Republik Österreich steht ihnen das Recht zu, auf ihren Trikots das Bundeswappen zu führen. Und es ist eine Ehre für jeden Sportler, auserkoren zu werden, dieses zu tragen. Jeder Sportler versucht, in die Nationalmannschaft zu kommen. Die Sportler der Nationalmannschaft haben die Aufgabe, das Ansehen Österreichs zu stärken. Bei der Euro 2008 hat es sich um eine für Österreich einmalige sportliche Veranstaltung gehandelt, die dazu diente, das österreichische Ansehen zu bewahren und zu verstärken. Dazu muss man auch kurz als Zwischenbemerkung einfügen, dass das wirklich das erste Mal war, dass Österreich überhaupt bei einer Europameisterschaft dabei war, weil wir es nie geschafft haben, uns zu qualifizieren.
1: Und ja, wir waren dabei, weil wir es ausgetragen haben. Ne?
0: Ja, Genau. Da ist
1: aber man merkt richtig an der Textierung, da ist irgendwann am UVS so richtig an der Abgangen, während er
0: das geschrieben hat. Und da ist eben auch, und das möchte ich jetzt nur noch zum Abschluss zitieren, eben die Symbole Österreichs, die Fahne und der Bundesadler, die diese besondere Ehre vermitteln wollen, sind eben durch das Bundesgesetz entsprechend geschützt. Und da steht dann auch die Verwendung von Abbildungen des Bundeswappens ist nur zulässig, soweit sie nicht geeignet ist, eine öffentliche Beeinträ Berechtigung vorzutäuschen oder, und das jetzt extra unterstrichen, das Ansehen der Republik Österreich. Zu Beeinträchtigung. Wenn man das vom Berufungswerber verwendete Logo sieht, kann es nach Ansicht des UVS in Tirol so verstanden werden, dass man ganz allgemein gegen die Durchführung der Europameisterschaft durch Österreich und Österreich ist. Auch die Sportler, die das Nationaldress tragen, können sich durch die Verfremdung des Symbols verunglimpft fühlen. Der Adler gleich bis auf das Haupt, dem durch das Wappengesetz beschützte Lobo, Logo und wurde anstelle des Hauptes ein Fußball angebracht. Ja? Schande. Von dem aus Sprünge ausgehen und wird man bei Ansichtig werden der Abbildung unangenehm berührt, also zumindest als Fußballfan anscheinend. Uh, Ein Fußball mit Unangenehm berührt. Ja. Ist Wunderschöne ist Mischung aus Juristendeutsch, Emotion und dann eben jetzt noch den letzten, den ich dann auch noch bringen will. Ein
1: riesiger wacker innsbruck fan wahrscheinlich. Aber bevor, ich, bevor du nochmal einsetzt, ich glaube, das ist ja dann gehoben worden, oder weil man, weil man uh, die, das, den Artikel 10 EMRK nicht berücksichtigt
0: Ganz genau, ist. darauf sind wir dann eben noch. Das ist dann eben der, der, der letzte, nicht der Weisheit letzter Schluss, aber der letzte Schluss in dieser Sprache, dass dann eben der Verfassungsgerichtshof die Sache sich noch einmal genau angesehen hat und dann, und das ist eben dann der Schluss, Schlüsselsatz, ist dann eben, da die belangte Behörde, also eben der UVS, es unterlassen hat, bei Erlassung des Bescheids die Frage der Freiheit der Meinungsäußerung und der Bedachtnahme auch auf die einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einzubeziehen, hat sie den Beschwerdeführer in eben diesem Recht Verletzt. Also, man muss eben die Verletzung vom Wappengesetz dann auch noch sehen im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit nach Artikel 10 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da darf man selbst das österreichische Wappen verfremden. Jetzt kann man natürlich lang darüber diskutieren, wie weit das gehen darf, wie stark man da jetzt vielleicht das auch vielleicht eben eingreifen darf in die Emotionen eines Fußballfans am UVS, aber da Langen Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt kein absolutes Recht und dass jede Form von einer Veränderung oder Verächtlichung machen oder zumindest einer scharfen Kritik an der Fußballnationalmannschaft oder eben einer Verfremdung des Logos oder des Wappens eben und so weiter, dass das natürlich nicht immer geschützt ist sondern ein bisschen was darf man da schon. Das wird beim
1: Einzelfall bewerten müssen eben. Wie, wie, äh, wie groß ist der Gehalt der, des, dieser Aktion, der quasi, ähm so eine Debatte anregen oder Kritik üben will und äh, wie viel äh, Drang zur Verächtlichen machen ist ja dahinter, also das ist ja dann durchaus auch in, in, der, in der Abwägung des, des erkennenden Richters äh, gelegen oder damals noch Beamten, äh, weil das ja eine Behör unabhängige Behörde mit richterlichem Einschlag war, aber eben wie du sagst, man muss halt alle Dinge in die Waagschale werfen und da hat man auf der einen Waagschale eigentlich so ziemlich alles vergessen.
0: Und da wäre ich wirklich ganz klär, gerne ein, ein ganz kleines Mäuschen gewesen. Natürlich gibt es am VfK wahrscheinlich keine Mäuse, aber man sagt ja das sprichwörtliche Mäuschen, dass da irgendwie lauschen kann bei den Beratungen. Vor allem da war eben damals der Präsident Dr. Holzinger, die Vizepräsidentin Dr. Bierlein, auch Herr Professor Grabenwarter war damals schon dabei. Also damals so zu hören, wie da darüber beraten wird, wie man mit der Verächtlichmachung eines Logos oder eben des Wappens umgeht im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft und der Menschen, also des Menschenrechts auf Meinungsfreiheit, das werden sicher sehr interessante Beratungen. Also ich glaube, da wurde sogar am VfGH gelacht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gut, ich werde da jetzt für meinen Teil zumindest jetzt mit allem durch, was ich an dieser Stelle sagen wollte. Hast du noch irgendwas zum Stichwort Nationalfeiertag Nein, zu sagen? ich
1: möchte nur allen einen schönen Nationalfeiertag wünschen und sie an Artikel 2 des besagten Bundesgesetzes erinnern. Ja, nur feierlich begehen.
0: Genau, aber wenn ihr es nicht tut, wie gesagt, wie der Moritz auch betont hat, eine sogenannte Lex Imperfecta, also es gibt keine rechtlichen Konsequenzen.
1: Man muss nur mit dem, damit leben, dass man es nicht getan hat. <lacht>
0: das kann vielleicht eh schwer genug wiegen. So. Bei wenigen wahrscheinlich aber doch. In diesem Sinne, ein... Servus aus Wien an alle Hörerinnen und Hörer. Und Busverbar.